0: אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק הזה ראיינתי את עמיחי ניידרמן מחברת NIM, שעושה משהו די מגניב בשימוש, תוך שימוש בטכנולוגיה, ואני אנסה להסביר, אני מקווה שאני לא עושה פה עוול לחברה, אבל בגדול היום, אם אתם מטופל או במערכת הבריאות האמריקאית, אז בהתאם לסוג הטיפול שקיבלתם, סוג הביטוח שיש לכם, המאפיינים שלכם, ועוד שלל הביטוח הפדרליות הפרטיות בארצות הברית, ובהתאם לזה, וסוג הדוח שבעצם נוצר מהטיפול, נוצר קוד חיוב. קוד החיוב הזה מאפשר לחברות הביטוח לדעת באופן אוטומטי בכמה לחייב, או בכמה לסבסד, או כמה לשלם לגוף הבריאות עבור אותו טיפול שקיבלתם. ועבור התהליך הזה שקורה בין המפגש בין מטופל למטפל בגוף בריאות אמריקאי, לבין השלב שבו חברת או גוף ביטוח משלמים על הטיפול הזה, בעצם נקרא קידוד, כאילו מקודדים את הטיפול. ובעצם מה שהיום עושים זה שיש תעשייה שלמה של מקודדים שיושבים, עוברים על הדוחות טיפול של הרופאים והמטפלים, ומכינים מה שנקרא קוד חיוב, שאותו הם שולחים לחברת הביטוח בצורה אוטומטית, ואז בעצם החברת ביטוח יודעת כמה הטיפול עלה וכמה לשלם. ומה שאינימוס עושה זה היא לוקחת את כל הדוחות האלה ומייצרת קודי חיוב באופן אוטומטי, תוך שימוש כמובן ב-AI וטכנולוגיה מתקדמת וכדומה. חברה מאוד מגניבה, אם הצלחתם להבין, למרות ההסבר הקצת uh, יבשושי, שבעצם פוגשת את התווך שבין uh, בינה מלאכותית או למידת מכונה uh, למערכת הבריאות לרפואה דיגיטלית uh, וביטוח. Uh, החברה הזו גייסה כבר מעל uh, 40 מיליון דולר. ומעסיקה עשרות עובדים בישראל ובארה״ב וצומחת מאוד מאוד. ואת המבחן לקחתי לא רק כדי לדבר איתו קצת על מערכת הבריאות האמריקאית וההזדמנויות בחברות ביטוח, אלא גם כדי לדבר קצת על הצעדים הראשונים שלו בהקמת החברה והרקע הצבאי שלו ששירת אותו מאוד. בימיו הראשונים כיזם, אז איך נראו הלקוחות הראשונים, והגיוסים הראשונים, וגיוס העובדים הראשונים, כרגיל דיברנו איתו על תחילת הדרך הזו, ועלם אני הולכת להמשיך ולהשתמש בטכנולוגיה מתקדמת, כדי להביא מהפכה בכל מה שקשור לגביית כספים עבור ארגוני בריאות בארצות הברית מחברות ביטוח. בנוהל אני רוצה גם להודות לאיתן לויט ודוד כץ מחברת מיקסטיילס, שמאפשרת לכם לשלוח תמונות מראיינים מהסטודיו שלהם והם גם עשו בזמנו את פודקאסט השבוע שהוא ככה מהווה ההשראה שלנו לעוד פודקאסט לסטארטאפים אז תודה רבה דוד איתן ומיקסטיילס וזהו אני מקווה שתהנו מהפרק היום ואני מאחל לכם האזנה
1: נעימה. <ע göz intensifies>
0: טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. חיים, מעניינים.
1: Uh, מצוין.
0: יופי. אז uh, נראה לי, נתחיל כמו שהבטחנו שנתחיל. תספר שנייה על המאזינים ועל על עצמך, ועל מה זה נים.
1: Uh, בטח, בכיף. אז אני עמיחי ניידרמן, uh, בן 32 uh, מתל אביב. אני המנכ"ל ומייסד של נים, uh, שבעצם אנחנו חברה שפותרת זה בעיה נורא ספציפית לשוק הבריאות האמריקאי. כאילו זה שום קשר לישראל בשום צורה. לפעמים זה כזה מפתיע אנשים, וכזאת הייתי מספר קצת על הרקע של עצמי, uh, כדי שאנשים יבינו בכלל איך הגענו לתחום הזה. אנחנו בעצם פותרים את הבעיה של איך בתי חולים, או בעצם כל מי שנותן שירותים רפואיים בארצות הברית, מקבל כסף מחברות ביטוח בארצות הברית. Mm-hmm. כולם יודעים, לפחות מכירים סיפורים שבארצות הברית כל החברות ביטוח, כאילו כל המערכת הבריאות האמריקאית היא פרטית לגמרי, או פרטית לגמרי, ובעצם, כשאתה בא לבית חולים או לרופא לקבל היום, אני אגיד בתי חולים כי זה סתם יותר קל להגיד את זה, אבל כשאתה בא לבית חולים כדי לקבל טיפול רפואי, מישהו צריך לשלם על זה בסופו של דבר. ובדרך כלל זה יהיה חברות ביטוח. עכשיו, חברות ביטוח, יש איזו בעיה מאוד גדולה איתן. בגלל שהן חברות פרטיות, שיש להן משקיעים, חלקן נסחרות בבורסה, ו... והמטרה שלהן זה להרוויח כסף בסופו של דבר. ומצד שני שלך את הבתי חולים, שחלקם הם גופים פרטיים שיש להם משקיעים, חלקם גם נסחרים בבורסה, ומטרה שלהם זה להרוויח כסף. אז, אז יש ביניהם איזה ניגוד אינטרסים, לא, לא קטן אפילו, די גדול למען האמת.
0: למה הכוונה? שהגופים האלה מצד אחד רוצים לעשות כסף, ומצד שני, אם אתה מסתכל על מערכת ציבורית פחות פרטית, כמו המערכת כאן, אז יש את האינטרס של לקוח הקצה, של לקבל את הטיפול הכי ראוי. זה... גם, לג... לאו דווקא הכי
1: יעיל, לקוח, אתה חולה, אתה פציינט, בארצות הברית קראו לך לקוח למען האמת. אוקיי. ורופא... אתה רואה, כבר
0: התאמתי את עצמי ל... לרוח
1: הדברים. ולמורים, קוראים לפעמים לרופאים providers, הם נותנים לך שירות, הם נותני שירות שם. ו... אז בגלל שיש את הניגוד הזה, ושכל אחד מנסה למקסם על הרווחים שלו, אז החברות ביטוח לא מוכנות סתם, אתה לא יכול סתם לשלוח לכם דרישת תשלום עכשיו על איזה עשרת אלפים דואר ככה, כי בא להם לשלם את הכסף. או הם מאוד סומכים עליך שנתת להם את הפרישת תשלום המדויקת. הם רוצים לדעת בדיוק מה, מה, בעצם על מה הם משלמים. לפני שמכסים את <אז> לכיס הם מוצאים משם איזה שקל אפילו, או דולר. ומצד שני, אם לא מה שרוצים גם לקרוא, כאילו דרך להבין מה קרה לחולה, זה לקרוא את המכתב שחרור של החולה. בטח ראית פעם, השחררת מעיון, או היית אצל רופא משפחה, אתה מקבל מכתב שחרור כזה. נכון. ושמסכם את כל מה שקרה, רשום את הגיל שלך, מה, מה התלוננת, מה הרופא חשב, מה המצב, איזה תרופות נתנו לך, מרשמים וכולי. הבעיה שהחברות ביטוח לא רוצות לקרוא את כל המכתב הזה, כי הוא יחסית ארוך בדרך כלל, הוא מלא בטקסט, גם צריך מישהו עם ידע רפואי כדי לקרוא אותו. ומישהו כזה, נגיד רופא, אחות, זה, זה, זה די יקר להעסיק אותם כדי לעשות את זה. וגם הרופאים מהצד השני לא רוצים, להיות, לא רוצים לשלוח את המכתב שחרור אנחנו מסתכלים על מה שעשית פה, לדעתנו הייתה צריכה לעשות משהו אחר. ובעצם במקום קצת, במקום בעצם להתלונן או לערער על היכולות בילינג של הרופא... זאת
0: אומרת, מערערים על היכולות
1: הרפואיות. בדיוק. על, לרופא...
0: על הדיאגנוזה.
1: בדיוק. או על התהליך הרפואי שהוא עשה. שהוא ניסה המון המון תהליכים, המון פרוצדורות ו... כדי לאבחן את החולה, ובסוף הוא עשה, לעשות את זה בצורה הרבה יותר קלה. בזבז המון כסף בתהליך. אז גם הרופאים לא רוצים כך לחשוף את, ה, את התיקים האלו, את השיטות עבודה שלהם. אז מה שהחברות ביטוח מקבלות, הן חייבות עדיין לראות מה, מה קרה, אז הן מקבלות בעצם רשימה של קודים, זה נראה כמו מקאטים. יש ממש קוד לכל אבחנה וכל טיפול היום בארצות הברית. זה נקרא ICD ו-CPT, לא, לא כזה משנה לזכור את השמות האלו, אבל יש לך, יש לך קוד לכל אבחנה ולכל טיפול. שבר... רק תחזור
0: על הראשי תיבות ICD ו-CPT. ו- כן. אוקיי. Okay. אולי אני אזכור את זה במהלך
1: הפרק. זה נהיה יותר מורכב, יש ISD-9 ו-ISD-10 ו-CPT-4. עכשיו אני כבר בטוח לזכור את זה. בדיוק. אבל סיימן שקצת משתמשים בזה בארץ, אם אי פעם תפתח את הגיליון הרפואי שלך, אתה תוכל לראות שהקודים האלו מסתובבים פה. משתמשים בהם לצרכים אחרים בארץ, אבל זה גם נמצא בשימוש.
0: אז אני רק רגע עושה ריקאפ ככה למי שאיתנו, בעצם כשאני היום... לקוח או חולה במערכת הבריאות האמריקאית, תלוי בז'רגון, או בסדר, כן. אני לקוח, אז אני מקבל טיפול בבית חולים, לצורך העניין בית חולים פרטי בניו יורק, ואז בהתאם לטיפול, לדיאגנוזה של הרופא והתרופות שהוא רשם וכדומה, מעבירים את כל המידע הזה לחברת הביטוח שכון. בקודים. בדיוק. וזה כדי לייצר איזשהו תהליך שבו חברת הביטוח יכולה לשערך כמה עלה כל הדבר הזה.
1: זה אפילו לא ישייך, ממש לכל קוד יש תג מחיר שמוצמד אליו, זה ממש כמו מכת.
0: ואני מנסה להבין, יחד עם המאזינים, איפה אתם פה נכנסים לתמונה בעצם.
1: בטח. אז כל התהליך הזה, שהוא יחסית די מסורבל, כמעט הגיוני שהרופא יעשה אותו, אבל זה לא מאוד הגיוני שהרופא יעשה את זה מבחינת קוס-אפקטיביות, כי אחד הדברים הכי עיקרים במערכת הבריאות האמריקאית זה הזמן והעלות של הרופאים בעצם. ואם נגיד רופאת שרואה 30 חולים ביום משקיע נגיד דקה בלקודד תיק, וזה לוקח הרבה יותר מדקה. אבל נגיד הוא היה משקיע דקה בלקודד כל תיק, אז כשאתה רואה 30 חולים, אז זה דקה כפול 30, זה חצי שעה. בחצי שעה אתה יכול לדחוף 2-3 חולים בסוף היום, בעלות ביקור ממוצעת Mm-hmm. לביקור, זאת אומרת שאשכרה משאיר אלף דולר על השולחן כל יום רק כדי לעשות את העבודת קידוד הזאת. אז
0: מה שבעצם אתה אומר זה שאת הקידוד היום היו עושים באופן ידני.
1: נכון, אבל זה לא הרופאים שהיו עושים זה, יש שם באזור רבע מיליון איש שנקראים Medical Coders, כל אנשים שעושים קורס בכזה Community College או יש הכשרות אונליין שהם עושים, נקראים כל מיני תעודות וסרטיפיקיישן כאלו ויש שם רבע מיליון איש שפורסים בין ארצות הברית, הודו, פיליפינים
0: מקבלים את הדוח שקיבלתי מבית החולים ומקודדים אותו. בדיוק. ואתה אומר, אנחנו עושים את זה אוטומטית? נכון. וזהו. Okay.
1: ברוב פעמים אני אפילו לא מספר מה, מה אנחנו עושים בתור חברה, אנשים כבר מסיקים את זה לבד. הם מבינים את זה לבד. כן.
0: אוקיי, okay, אז אני אנשים.
1: <laughs> כן, גם אני חושב שרוב <laughs> המשקיעים לא סיפרתי אף פעם מה, נראה מה אנחנו עושים. זה כזה, אני מספר את הבעיה וזה כמעט די ברור ש... שצריך לעשות את שמה זה. שמה
0: שנקרא, יש פה כסף על השולחן, כי יש פה אובדן בשעות אדם, זמן
1: וכסף נכון. עבור מערכת הבריאות. עכשיו, הדבר המדהים, אתה יודע, לפני זה חמש שנים בערך. אז,
0: עוד... אז, אז, אז שוב רק בקצרה, אתם לוקחים את הדו"ח הרפואי שאני כלקוח, אנחנו מעכשיו נשתמש במילה <laughs> לקוח, <laughs> לא חולה, קיבלתי מבית החולים אחרי שעברתי טיפול, ומקודדים אותו באופן אוטומטי ושולחים אותו לחברת הביטוח. בדיוק. כדי לאפשר לה
1: בדיוק לדעת מה קרה שם ולהחזיר כסף בצורה הכי מדויקת וזה לרופן.
0: נים. מתי קמתם, קצת נתוני מסגרת, מתי הקמתם, מייסדים, עובדים, גיוסים, מה שאתה יכול לספר?
1: בטח, קמנו לפני שלוש שנים פחות או יותר, שלוש שנים וחודשיים.
0: אבל מי סופר? מי
1: סופר? <laughs> לא, ראיתי במערכת ה-HR <laughs> שם שהיו פתאום איזה שני עובדים שהיו להם כזה free years in company, לפני איזה חודש וקצת.
0: <laughs> ששורדים הראשונים. <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> לא, זה נורא נורא ואז כאן לפני שלוש שנים, היום אנחנו כבר כמעט, כמעט שבעים עובדים, פרוסים מארצות הברית וישראל, אנחנו עכשיו גדלים כל הזמן, בדיוק אני טס שבוע הבא לפתוח את המשרד שלנו בניו יורק.
0: בהצלחה, אני מקווה שעד שהפרק ישודר המשרד ייפתח בהצלחה. כן. ו- וגיוסים קצת, מה שהיה עד עכשיו, מה שאתה יכול לספר?
1: בטח, אז גייסנו עוד היום באזור החמישים מיליון דולר מקרוני קרנות, גייסנו מבסמר, לייטספיד, גוגל ונצ'רס, הובילו את הסיבוב איי שלנו, עשינו מין... ניסיתי למתג את A1, אבל אף אחד לא, לא זרם איתי עם המיתוג הזה.
0: הראונד שהוא יהיה
1: A1. עוד, עשינו עוד ראונד ישר חודשיים אחרי ה-A שלנו.
0: אני עם ויולה ונצ'ר, זה מוציאו ממש לא מזמן דוח, לא יודע אם ראית, אחת הכותרות שלו זה שאין משמעות לאותיות יותר. זהו, זה הכותרת, אין משמעות לאותיות. יש סידים של 20 מיליון דולר עכשיו, ויש Aים של 100, ויש גם כאלה שהתנרמלו למשהו פעם, אין משמעות. נכון, A1 קיבלת, מבחינתי אתה A1.
1: כן, אבל אני לא צריך לשכנע אף אחד אחר בזה. זוכר שאמרו לי בבורד כזה, well, you know, usually an A1 is smaller than the A. Not like, two times bigger.
0: כן, טוב, בסוף היה לי דיון על זה. אנחנו לא ניכנס לזה כי זה קצת ניטי גריטי של איך נראים סיבובים, אבל בסוף גם בטח בכל סיבוב אתה מוציא קלאס שונה וכדומה וכדומה. אז יש פה כן השלכות, ובסופו של דברים קיבלת... את הקלאס השלישי וכו' וכו' וכו', אז מן הסתם אתה מרגיש שאתה השקעת בסיד ולא ב אז בסדר. כן. אז טוב, מי ששמע את זה ולא הבין כלום, תתעלמו, אתם יכולים לנתק את הפרק. עמיחי, בוא, אחלה של דבר שאתם עושים, אני רוצה שנייה לשאול את השאלה הכי obvious בעיניי, בסדר? ואני חושב שהרבה חושבים על זה גם. איך בכלל מגיעים לעולם הבעיה הזה? ולרעיון הזה, שהוא יחסית רחוק, לנו יש כמה חברות שפועלות בתחום הבריאות הדיגיטלית בפיוז'ן, אני לא ניכנס להן, וזה עולם שהוא יחסית רחוק מההוויה שלנו כישראלים, או מהמומחיות שלנו. משהו ברקע שלך, איך, איך, איך התגלגלתם לזה?
1: בטח, אז הרקע שלי זה אולי הדבר הכי פחות קשור בעולם לזה. רקע מקומי. מאוד, אז אני בכלל הייתי <laughs> בצבא כמעט עשר שנים. זה היה כזה 8200 הקלאסי, סטנדרטי, בעיקר עושה סייבר. אז לא נראה שום דבר ברקע שלי, הכשיר אותי לעשות את זה. אבל אשתי היא מנתחת באיכילוב. ואני שהיא התחילה לעשות מחקרים, אז היא סיפרה לי על איך היא עושה את המחקרים שלה, איך הם, איך הם בעצם איך היא עובדת, מה שעות עבודה שלה. ולי זה נראה נורא מוזר בתור... בתור מי שרגיל מהצבא שאפשר לעשות אוטומציה לדברים, כי הסיפה היא שאיך היא עוברת על תיקים באופן ידני, אחד אחרי השני, צריכה לקרוא אותם. ושוב, אני רגיל לעשות אוטומציה לדברים מהצבא. אני לא, לא חושב שעשיתי המון עבודה ידנית, אולי חוץ מעבודות רס"ר פה ושם. כל שאר הדברים זה היה לכתוב... אם יש, לך,
0: אם יש לך כלי לאוטומציה לעבודות רס"ר, אז נדבר אחרי זה, יש לי רעיון איך לעשות מזה כסף. אוקיי. <laughs>
1: <laughs> <Okay. laughs> כן, אבל זה... בכל אז, אז עזרתי לה קצת לפתח כמה כלים, מה שאני קורא לזה פורסמן NLP אה, לפני המון שנים, קצת כדי לעזור לה לעשות אוטומציה לעבודה שלה שם. וזה עבד בצורה באמת מדהימה, זה חסך המון המון עבודה, ונורא התלהבתי מהקונספט של לעשות משהו בתחום ה אין לזה הרבה דמיון למה שאנחנו עושים היום, אם בכלל, אבל זה נורא הלהיב אותי, שנראה שיש המון צורך ב לא רק לטכנולוגיה קאטינג כי יש המון חברות, מההשקעות שאתה עושה, שיש המון חברות שמכניסות היום טכנולוגיה באמת cutting edge לתחום של healthcare. Mm-hmm. מה שלי המאוד חסר זה את הגישה לטכנולוגיה שאני רגילה. לעשות rapid prototyping, לראות אם משהו עובד. אם הוא עובד, מגניב, אתה ממשיך לעשות איתרציות וזה משתפר עם הזמן, אתה מייצר value loss כאילו, מday מ- מ- one. ואם זה לא עובד, אתה פשוט צורק את זה, מתחיל מההתחלה.
0: זאת אומרת, במקום עכשיו לייצר, לצורך העניין היה בדיוק לא מזמן, את הרכישה של זברה מדיקה לאיזושהי מערכת שמתחת סריקות רדיולוגית, נכון, כל הדברים האלה בצורה אוטומטית, על ידי אימג'ר קוגנישן וכדומה וטכנולוגיה עמוקה, לבוא ולקחת מה שנקרא אוטומציה של תהליכים יחסית פשוטים, כמו למשל תיוג אוטומטי של מסמכים.
1: אז כן, זה לא הייתי קורא לזה פשוט. זה, זה לא מאוד, אה... מאוד לא פשוט, ואני אסביר אפילו עוד רגע איפה זה מורכב, א... כי זו בעיה שמנסים לפתור אותה כבר מעל ל-20 ה- שנה, כל החברות הגדולות בתחום, mm. ו- ונכשלו ונכשלות בזה גם באופן עקבי.
0: אז, אז יכול להיות, אז אתה צודק, כי תוך כדי שאמרתי, אני באמת מסכים. איתך שזה לא, שזה לא פשוט, ומה שנקרא נפלתי בלשוני, אז, אז, מה, אז מה מיוחד, למה הבעיה הזו שונה? זאת אומרת, תאר לי שנייה, מה קסם כס... עוד... לך?
1: ממש, אז אחד מהם שקסמו לי, ואני רק אגיד שבעצם, אתה יודע, אחד הדברים שנורא עניינו אותי בבעיה הזאת, או אולי בעצם כן עונה על השאלה של מה קסם לי זה שלעשות rapid per typing כשאתה עובד בהלפקר זה בעיה מאוד גדולה, כי אם אתה עושה טעות, מישהו יכול למות. כאילו אם הזכרת את זברה, אם הם עושים ואתה עושה טעות, אז מישהו יכול עכשיו למות.
0: זה נמדד סטטיסטית, כן. ו...
1: נכון, אבל אתה לא היית רוצה להיות ב... לא היית רוצה שינחמו אותך ויגידו, טוב... ו... אתה <influutes> בסטטיסטיקה. <unique> <desp lawsuit> לא, מה
0: שאני אומר זה שממש אפשר למדוד האם לאחר שימוש במערכת שלך, מה שנקרא, אנחנו רואים יותר מקרים או פחות
1: מקרים. נכון, אבל עדיין, אם יש את הטעויות, אתה חוטף את האש. ואז צריך לעבור אישורי FDA, וצריך לעשות המון ניסויים, זה לוקח המון המון זמן. ואחד הדברים שנורא, בעצם, אני רוצה לעשות משהו בתחום של הלפקאו, אבל אני לעשות את ה-Rapid Prioritying. זה משהו שתמיד משך אותי, לעשות דברים מהר, זריז, לראות, לפתח את המוצר, וזה בעיה שכמעט בלתי אפשר לעשות אותה בהלפקר הקלאסי. אתה אומר,
0: אז... אז עכשיו אני מבין, אז כאילו לא בצד הקליני של הדברים, בידוק. אלא יותר בצד התהליכי, ה-Back Office.
1: בדיוק, זה נקרא, בארצות okay. זה נקרא Management, או okay. Reb Cycle, RCA, יש כאלה כינויים. ובתחום הזה אתה עדיין צריך להגיע לאותה רמת אה, הבנה של ידע רפואי, אתה עדיין צריך לייצר תוצאות באותה רמת איכות, אבל אה, אם אתה עושה טעות, אם אני עושה טעות היום כחברה, אף אחד לא ימות, לא מישהו יאבד את הבית, כי אנחנו בדיוק נחייב אותו פי חמישים יותר, אבל אף אחד לא ימות מזה. יהיה טעות בבילינג. בדיוק. ועוד אפשר גם לערער על זה, אבל לא תתקבל שום החלטה רפואית כרגע, על סמך הנתונים שאנחנו מוציאים. וזה בעצם שלא צריך לעבור אישורי FDA, הרבה יותר קל להראות ROI, הרבה יותר קל לעשות פיילוטים ככה, מכירות הרבה יותר מהירות, ו... ככה בעצם נכנסנו לתחום הזה, וזה בעצם דבר לא נורא נחמד, כי פתאום מהר מאוד יש לנו גישה להמון דאטה, וצריכים לצבור הרבה לקוחות בצורה הזאת.
0: זו אמירה מאוד מעניינת שההסתכלות הזו בעצם על העולם הרפואי, לא רק מול הזווית של הלקוח או החולה, כמו שאנחנו קוראים לו, שבו בעצם יש תהליכים שהם דורשים אישורים קליניים, כי אתה מגיש לו תרופה, או מתערב בהליך רפואי שפוגש את הסיכויים שלו, לחלות או להבריא, אלא בתהליכי ה-Backoffice, מקום לעשות עבודה מוצרית לינג סטארט-אפ פרסה. אני משחרר או משהו, בודק אם זה עובד, מטייב, אני לא צריך ללכת ל-FDA כל פעם ולקבל אישור. הבנתי. עכשיו, הרעיון הזה שהגיע מאשתך, מה, מתי אתה מבין אחרי שירות צבאי, בתוך כדי שאתה, שאתה הולך לנסות לעשות מזה משהו?
1: אז זה לא הגיע מאשתי, אבל זה כן הרעיון לפחות להיכנס ל-health ל- care. זה, זה מה משך אותי. כן השתחררתי, עבדתי קצת בכמה חברות סייבר, זו חברה אוסטרלית גם, שם אזימוט, שהיא ש... הוקמה על ידי מי שכתב את הספר, שכל ההכשרות שלי בצבא בסייבר, בעצם הוא כתב אותן, הוא כתב את הספר, אז היה לי את המזל לעבוד אצלו. ראיתי פתאום איך חברה עושה אקזיט בכמה מאות מיליונים, ולמי שאין אקוויטי גם לא מקבל מזה שקל. Um, ולא ש... נורא, אותו... היום כל יום אני רואה את התמונה של הבוס שלי ב... ביאכטה באוסטרליה, <laughs> נראה שהוא נהנה מהחיים אחרי האקזיט. אבל um, אז עבדתי באמת תקופה יחסית קצרה uh, בחברה הזאתי ומאוד מהר החלטתי שאני רוצה להקים משהו משל עצמי. Uh, התחברתי עם חבר מאוד טוב מהצבא, אדם, שהוא גם היום גם השותף שלי וה הכרנו אחד השני, שירתנו ביחד, מה שגם פיתח לי את כל שעבדתי בהם בתור... Uh, חוקר, והחלטנו, ובאותו זמן הוא בדיוק סיים את התואר השני שלו בעלשנות חישובית, וחיפש משהו בתחום של, נקרא לזה NLP, בתחום של הבנת שפה. ומה תוצאים, גם אני מאוד רוצה לעשות משהו בתחום הזה, עשיתי איזה כמה באמת POCים נורא קטנים כאלו, וזה תחום שנורא מושך אותי. Let's do something together. Mm-hmm. ו... ולשנות קסמה מאוד הבעיות של הקידוד האוטומטי. איך הגעתם
0: ש... אליה בכלל?
1: זה פשוט מחפ... מחפשים, קוראים, מנסים להבין קצת pain בתחום ה-health care.
0: ממש ישבתם בבית, פתחתם גוגל ואמרתם הנה, הנה בוא נחפש. אתם
1: מדברים עם נחפ... אנשים, מה מפריע, ואתה שומע שאחד הדברים, מיוחד כשנדבר מול אמריקאים, הנושא של קידוד חוזר כל הזמן, mm-hmm. או בכלל הנושא של איך הם גובים כספים. וכשאתה מדבר עם רופאים, אז הם יודעים שככה הם מקים את הכסף, לפי הקודים האלו. וזה ממש נקודה, מה שמעניין בקידוד, זה בעצם הנקודה ש... יש את הנקודה שהרופאים כותבים את המכתב הרפואי שלהם, את הסיכום ביקור, וזה מכתב שמיועד לרופאים שאמורים לקרוא אותו, זה מסמך קליני לגמרי. ואיכשהו צריך לעבור לבק אופיס, שזה כל נקרא זה הרואי חשבון, אנשים שמתעסקים בבילינג, שיודעים איך לחייב אותך, על מה לחייב אותך, על איזה שלביקטור יש לו. כן, רשימת קודים ועלויות, כן. אבל זה לא רק הקודים, יש גם כל כך הרבה עבודה. זה, יש, זה שוק של 3.6 טריליון דולר שמוציאים בשנה על הלפקר, הם מוציאים באזור ה-600 מיליארד דולר בשנה על רק הבק אופיס הזה, מה שנקרא <עוד> revenue cycle, רק <עוד> <עוד> על לגבות הכספים, הם מוציאים 600 בשנה. <עוד> זה סכומים משוגעים, וזה תהליכים ארוכים, מורכבים, זה מתגלגל גם אחרי זה על החולה, זה, כי בגלל שהם כל כך ארוכים זה לפעמים מפתיע את החולים שהיית במיון בארצות הברית, שנתיים אחרי זה אתה פתאום דרישת תשלום על שישים אלף דולר, למה? כן.
0: ש... כמו הרשויות פה בארץ.
1: אבל שם זה הפך להיות בעיה הרבה יותר גדולה בארץ. שנתיים
0: יש... אחרי שנסעת באיזה כביש, אתה מקבל דוח על 40 מיליון שקל, על <laughs> מעבר כן. באדום. אוקיי, אז סבבה. אז, אז הגעתם לבעיה, התחלתם לדבר ממה שאני מבין כזה בין השורות עם, עם רופאים, עם גופים מדיקליים וכדומה, כדי להבין שיש פה באמת בעיה אמיתית. איך יוצאים, אמרת שאחד מהדברים שהכי קסמו לך, זה הסייקלים המהירים אם בכלל בניתם משהו, אולי הלכתם לגנס כסף קודם, לא... אז לא,
1: אז עשינו את זה בגישה מאוד אינג'ינירית uh, כזאתי. אנחנו קודם כל את ה... נוכיח לעצמנו שמוצ... להיות מוצר שעובד, וגם בחיונות טכנולוגיה מאוד מאוד שונה. כמו שאמרתי, אדם הוא בלשן חישובי. עכשיו, רוב החברות NLP ששומע להן, הם כולם עושות אותו הדבר בדיוק. וזה גם אחת הסיבות שכולם נכשלו ב-20 שנה האחרונות, בלעשות את מה שאנחנו עושים בעצם. כולם ניסו לקחת משין ודיפ-לרנינג, שזה אחלה שיטות. הם, יש להם המון יוז קייסים טובים, פה זה יש להם איזה כמה בעיות, הן לא מגיעות לרמת דיוק מספיק גבוהה, וגם עם שיטות סטטיסטיות, או כאילו בלק בוקסיות בעצם. אתה יכול נגיד גם לאמן את המודלים הכי מדויקים בעולם, אבל כשאתה עובד בשביל הבתי חולים, קצת נגד החברות ביטוח, ואני עושה פה אירט קרודינג, למי שבעצם לא יכול לראות חוץ ממך פה, <laughs> אבל כשאתה קצת נגד החברות ביטוח, אם אתה עכשיו שולח דרישת תשלום על עשרים אלף דולר, וההסבר היחידי שלך למה אתה מבקש את הכסף זה... רכי זה
0: האלגוריתם אמר.
1: יותר אלגוריתם, המחשב אמר לי. כן. ואתה לא יודע להסביר למה המחשב אמר לך את זה. אתה די בבעיה. ובעצם אחרי הביטוח לא מוכנים לשלם על כאילו דברים. ויותר גורם גם באות לעשות לך אודיטים, יגלו שכבר הם שילמו לך בטעות על כאילו... אנשים איזה Machine Learning בטעות קודד בשבילך שהיו. ואנחנו לקחנו גישה מאוד שונה, ואני חושב שזה יהיה מעניין להיכנס פה כרגע לאיך אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו לקחנו גישה בלשנית חישובית קלאסית. כל העובדים שלנו בחברה הראשונים, מהעובדת מה הראשונה שלנו, היא בלשנית חישובית, כל העובדים הראשונים בלשנים חישוביים או רופאים עם רקע חישובי חזק, או מדעי כאילו, המחשב בדרך כלל. ובאמת מנוע בלשני חישובי, שהיתרון הגדול שאנחנו קיימים זה א', זה רמת דיוק מאוד מאוד גבוהה. והדבר השני זה גם שאנחנו מקבלים, בעצם אנחנו יודעים את זה לאודיטריל, מה שאנחנו קוראים לו, זה משהו כזה סיכום end-to-end של כל התהליך קבלת החלטות שלנו, איך הבנו כל משפט ומשפט, כל מילה ומילה, איך בנינו את הנרטיב הלינגוויסטי, איך בנינו את הנרטיב הקליני לתיק הרפואי, וברגע שיש את הנרטיב, בעצם, את התמונה של מה קרה לחולה, מהיו התלונות שלו, מי אמר מה למי, מה רופא חשב שהיה, מה רופא אשכרה אבחן את החולה, מה הוא שלל. אנחנו יודעים גם לראות איזה guidelines השתמשנו בהם כדי לעשות את הקידוד. וזה מה שגם הלקוחות שלנו מאוד מאוד אוהבים, כי זה נותן להם המון ביטחון. איזשהו
0: עץ לוגי כזה של החלטות בסוף. זה מגיע בו... תור
1: PDF מכוער, מכוער רצח, אוקיי, אנחנו אוקיי. לקחנו איזה חברה פה. שתעצב לנו, קראתי לזה Sexy Cyber Security Dashboard. זה דשבורד כל כך יפה ומגניב, שאתה לוחץ על דברים מזזים, זה לא
0: משתמש בזה, הם רוצים PDF.
1: הלקוח הראשון שלי ראה את זה ואמר, no. הוא צריך משהו שהוא אמר לי שהוא יכול to print, stick an envelope and send to the pairs and tell them to suck on it. זו הייתה דרישה מהלקוח הראשון.
0: אז זה מה שנקרא לא לפתח דברים שהלקוח לא ביקש, לפני שאתה יודע שהוא צריך את זה. בדיוק,
1: פרודקט זה חשוב, מי שמקשיב, פרודקט זה חשוב, ואנשי פרודקט שואלים את השאלות הנכונות. למדנו את זה בדרך הקשה,
0: אבל... זה נשמע לי כמו מוצר יחסית רובסטי לצאת איתו לדרך ב-day זאת אומרת.
1: אז נכון, זו אחת טוטה שאנחנו נתחיל להתמקד בסגמנטים מסוימים. אנחנו מתמקדים היום בעיקר בחדרי מיון ו-urgent בארצות הברית שוק ענקי בפני עצמו וגם אחד מהקשים, עכשיו הרבה פעמים גם שואלים אותנו איך בכלל בחרנו את זה אז תמיד אני מציע אנשים שאני יכול לספר את ה... בולשיט סטורי and the true סטורי עכשיו שאלה אליי? אני יכול לספר לך את שניהם אוקיי וננסה
0: לנחש מה מהם הוא.
1: כסבבה, תנסה לנחש. אז הבושיט סטורי זה... אפשר לראות, אתה מסתכל על כל מיני מחקרים כמו של גרטנר, ויש חברות שיותר נכנסות בתחום ההלפקר, אז יש לך משמעות יותר ביקורים בחדרי מיון בארצות הברית, הם גדלים יותר מהר מהגידול באוכלוסייה. למה? כי אמריקאים, הרופא המשפחה שלך בארצות הברית יכול לא לטפל בך לך ביטוח רפואי. חדר מיון? לא יכול. אז מלא אמריקאים הולכים לחדרי מיון, כי אי אפשר למנוע מהם זה לא טיפול מתמשך, אבל בעצם הופכים את החדרי מיון לרופא משפחה שלהם. עלות פי חמישים יותר גבוהה, אבל שילכו לחפש להם אחרת. לפחות בזמינות, כן. בדיוק. אז המון אנשים הולכים לחדרי מיון, והמערכת שם מוצפת, והביקורים נורא נורא יקרים, והחברות הביטוח ממש מתמקדות בביקורים של חדרי מיון כדי לנסות לעשות משקת D9. הם מחפשים טעויות בקידוד כדי למנוע בעצם, הם רוצים למצוא סיבות לא לשלם, הן מרוויחות על זה בעצם. אז זה מאוד הגיוני <עק> שזה שוק מאוד, מאוד גדול, יש שם ווליום מאוד גדול של חולים, זה תיקים מורכבים, המקודדים עושים שם המון טעויות בגלל המורכבות של התיקים. כי זה לא ביקור רק רגיל בדרך כלל <עק> אצל <עק> רופאי משפחה, זה הם, בחדר מנוסחאות, הרבה יותר בדיקות מעבדה, יש שם את כל הציוד, אז כבר השתמשו בו. אז טיפולים הרבה הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר קשה לקודד אותם. חברות ביטוח הרבה יותר מתאמצות למצוא טעויות גם כן מהצד השני. זה מה
0: שנקרא סיפור מהצד האנליטי של המרקד.
1: בדיוק, אז מבחינת ניתוח שוק זה, זה שוק שגדול, גדל, יש שם ניד אמיתי ומוכן לשלם על זה גם הרבה מאוד כסף. ואז במציאות? <laughs> אני הלכתי לכנס <laughs> uh, healthcare uh, שכמעט אין מושג, בנינו POC מאוד בסיסי של המוצר, ידענו שהטכנולוגיה של שלנו עובדת, המנוע בעל בערך, ויצאנו, אני הלכתי לאיזה כנס, ופשוט יחדש שנדבר, כמו יזם ישראלי, עם כל מי שנמצא בכנס הזה, פחות או יותר. כל מי שנראה לי פוטנציאלית יכול להיות לקוח פוטנציאלי. והצלחתי לתפוס איזה מנכ"ל של חברה מאוד 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 גדולה. ו... חברה בשם uh, Scribe America, חברת בעצם סקרייבינג הכי גדולה בארצות הברית, חברה סקרייבינג זה מאוד דומה ל... אם אתם מכירים את Vרביט, זה בעצם בן אדם שבארצות הברית יושב ליד הרופא ומתמלל את uh, כל השיחה, הוא mm-hmm. בעצם זה שכותב את התיק הרפואי, דרך כלל זה סטודנטים לרפואה שעושים את זה, uh, וזה חוסך לרופא את הזמן, כך הוא יכול לרוץ בין חולים בלי להשקיע את הזמן לכתוב, לשבת uh, מול המחשב ובעצם את הביקור, אז יש מישהו שעושה את זה. ועושה ממש את הסיכום, שלא לא תמלול אחד לאחד. אז הצלחתי לתפוס את המנכ״ל של החברה הזאת, היא חברה ענקית. פרוסים בלא כמה מאות בתי חולים, יש להם 40 אלף סקרייבס בכל ארה״ב. ושכנעתי אותו שישב איתי לכמה דקות לדרינק בסוף ה... בערב של אותו כנס, הוא אמר לי, טוב, יש לי איזה עשר דקות, רבע שעה לשבת איתך. ואז אנחנו יושבים, מתחילים לדבר, אני מספר מה אנחנו עושים. ושותים, ופתאום הסיחה זורמת, והוא מספר לי שהנשיא של החברה והמייסד היה רופא בריינג'רס, שהוא היה במרינס, ואמרתי לו, well, no, I was a captain in the Israeli army. והתחיל לשאול דבר ראשון שאל well, what kind of sidearm did you have? זה אקדח. <עזקד> אז הייתי צריך להסביר לו מה זה 8200, ושהיה לי מחשב נורא יקר, ושהיה לי SSD, והיו לי שני מסכים, שלא להרבה אנשים היו שני מסכים, ואחד גם היה אינץ'. ואז הוא פשוט אמר לי, וואו, אני לא יכול להגיד משהו עכשיו, עד שאתה יבוא לבית המקומה, אנחנו נכנסים סקוט ונכנסים גדולים. ושבועיים אחרי זה הייתי ברורל ב- ב- ג'ורג'יה, וכזה מחוץ לאטלנטה, עם המנכ"ל של החברות בבית שלו, ויורה בפחיות בירה, ש- שתינוע... אטלנטה? עוד... לקח קצת זמן, אבל כן. אוקיי, יפה. זה... סקיל קצת חשוב אתה עולה, כדי, ar- f... כדי
0: לקדם עסקים במיד אמריקה.
1: עם ה-AR-15 זה ראיתי הרבה יותר טוב. Mm-hmm. זו גרסה קצת אזרחית של M16, זו הכשרה צבאית, הקרוצנים כן עזר. וככה תאמנו את החוזה הראשון שלנו בחברה, חוזה די גדול. והחברות הן פשוט חברה שהפעילות הכי גדולה שלי בתחום של חדרי מיון, של מרצ' דיפארטמנט או אי.די.
0: וזה הוביל אתכם למה שנקרא... ונכנסנו לאי.די. אז אתה אומר בסוף המציאות חזקה יותר מכל ניתוח שוק של גרטנר. אני רוצה לשאול, העסקה הזו, הכנס הזה, באיזה שלב הייתם בחברה? הייתם כבר אחרי גיוס? היה מוצר?
1: לא היה מוצר. והייתה, טכנ... היה פיוסי של טכנולוגיה, וגם היה מאוד חשוב לי איתה פשוט להגיד לו, תקשיב, זה היה המצב שלנו. כן. והוא אמר לי, תקשיב, אני נורא, באמת, הוא אומר שהוא נורא העריך את ה-candid, את ה שלנו, שכאילו לא, לא, באתי אליו עם בולשיט, אנחנו נעשה הכל ואנחנו נעשה הכל ואנחנו הכי טובים. והוא ממש סיפר שגם מתחרה שלנו שבא וניסה, כן שאתה לעשות זה עם משין וdeep learning, שניסה בגדול to bullshit אותו. כדי לקבל ממנו דאטה, כדי לאמן את המודלים שלו. כן. הוא הייתה תקשיב, והוא פשוט, הוא מסביר שהוא לא אוהב את הבן אדם הזה, שהוא שונא אותו, שהוא ניסה לענות אותו, הוא ממש נהנה שהיית פתוח ואמרת לי ביוק באיזה מצב אתם. ואני רוצה לעבוד איתכם. מאז גם נהיינו חברים אישיים, עשינו פי.אר ביחד, ובאמת הם לקוח נהדר מבנות. הייתם אחרי גיוס? בנקודה הזאתי, סגרנו את הגיוס, לא פתחנו חשבון בנק עדיין. <זוכר את> הגיוס הראשון, עשינו סיד של שישה מיליון דולר.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל באותה נקודה אנחנו... הכסף, אני חושב, אפילו לא נכנס עדיין לבנק, ואני טסתי לווגאס והרגיש לי לא נעים עוד לפני, לפני שסגרנו את הכל, שאנחנו... שאני אהיה במלון על הסטריפ. אני לא יודע אם אי פעם היית בווגאס על מלון לא על הסטריפ. הייתי. ב-35 דולר בלילה. לא חווה
0: עלי, מה? כן, כזה מוטל סיקס.
1: לא, לדעתי אפילו הייתי משהו יותר גרוע. זה... היה שם, <laughs> אני זוכר את זה עדיין, כי כן, לפעמים אני לוקח עובדים מהחברה, כשאנחנו נוסעים את לכנסים, אני תמיד מסיע אותם <מח> ליד <מח> המקום הזה. אתה
0: ממראה להם, פה, פה, אני, פה אבא גדל.
1: משהו כן, <מח> כי שם, יש שם חנות שעדיין קיימת, שמוכרים שם בגדים לפי משקל. כן, את פעם, נגיד, ארבע קילו מכנסיים? לא. אז כן, אז חנות שצמודה למלון, מוכרים שם בגדים לפי משקל. היוון <מח> שזה נורא פופולרי. אמריקה. <מח> אז באמת <מח> זה פופולרי אני הייתי מאוד מופתע,
0: כאילו, ש... אני לא מקשיב את הקונספט הזה, אבל אני לא אתפלא על כלום. ככה, אני רוצה, אז אחרי שקצת תיארנו מה אתם עושים ומה המצב כרגע, ונראה שהדברים יחסית ברורים, ואיך הגיע הלקוח הראשון, שזה באמת מורק מעניין. אני הייתי כן רוצה לקחת אותך שנייה יותר במובן הממשי של המילה לתחילת הדרך, לא רק לרעיון, אלא אולי לאיך נראו הגיוסים הראשוניים, של הכסף, של עובדים, אתגרים שחוויתם בתחילת הדרך. דברים שאתה רוצה ככה לשתף uh, מהחוויה האישית שלך.
1: בטח, אז um, תראה, כשהתחלנו, לקחנו את הגישה הכי טכנולוגית שאפשר לחשוב עליה, של uh, קודם כל נבנה, נבנה את המוצר, נבנה את הטכנולוגיה, ואז אולי נלך לג... לגייס, וניקח את הזמן שייקח. Um, ועשינו את זה, השקענו כמה חודשים לבנות טכנולוגיה עד שזה משקיע. אז האנג'ל אמר לי, מה, אתם לא צריכים את זה, אתם לא צריכים לבנות שום דבר, אתם צריכים רק מצגת, יש לכם מצגת? אמרנו, לא. היינו מצגת. אז בואי, אתם צריכים מצגת. אמרתי לו, טוב, אנחנו נסיים את ה-PUC שלנו ואז אנחנו נתחיל לעשות. הוא אומר, מתי זה יקרה? אמרתי לו, דעתי היום בערב זה יקרה. כי חודש יחודי קרובים נחבר, אני עבדתי על חלק אחד במערכת, עד המשותף שלי עבד על חלק אחר, וידענו שהוא רוצה לחבר את ה-API בינינו. באותו יום. הוא אומר לי, טוב, אם תומרי שזה יקרה היום, זה בטח יקרה עוד איזה חודשיים, וגם אז לא יעבוד. ובאותו ערב שייכתי הוא אומר, אני רוצה לראות, הוא הגיע עם השותף שלו אה, באותו יום, או יום אחרי זה, ראו שזה עובד, אמרו איתו הוא רוצים להשקיע. ואז פתאום נכנסנו למוד של, אוקיי, נראה שזה, זה עופרות אמיתי, משני חבר'ה שיושבים כזה בגראז' פחות או יותר. זה פתאום מישהו אומר שהוא רוצה לשים כסף על זה, צריך לא זה להשקיע.
0: זה היו אנג'לים מוכרים? איך הגעתם אליהם?
1: לא, זה לא, לא היו אנג'לים מוכרים. זה כזה מחברים, גם הבן אדם הזה נפגשתי איתו ספציפית עם אותו משקיע כי הוא רצה לדבר איתי על השקעה אחרת שהוא מסתכל עליה בתחום הסייבר ואיזה חבר המליצו לדבר איתי שאני אעזור לו, סתם לסת... שאני יכול לתת לו טיפים לחברה או מה לבדוק בחברות סייבר ו... ואז סתם ישבנו לו ארוחת צהריים וסיפרתי לו מה אני עושה, והוא טוב רגע עזוב את החברות שאני מסתכל עליהן, זה נשמע לך הרבה יותר מעניין בוא נדבר רגע עליך ו... וככה בעצם התחלנו לאסוף איזה כמה אנג'לים, וכל אחד מביא איזה חבר שו, פתאום גם זה מגיע לקרנות מהר. ובהתחלה גם לא היה מושג מה זה, מה זה קרנות. אני זוכר אפילו שישבתי פה, אמ, לדעתי הקרן הראשונה שישבתי איתה, זה ממש היה במשרד פה ליד. משנה איזה קרן, אבל נפגשתם והזמין אותי לקפה, ולא הבנתי נראה לי את השם קוד, מה זה אומר, והוא אמרו <אז> לי, ספר לעצמך, פשוט סיפרתי על עצמי איזה שעה וחצי. <laughs> ו... ולא בטוח מה אמרתי בכלל לחברה באותו זמן. באמת, לא הבנתי את הקונספט. הייתה קרן אחרת שבסוף גם השקיעה אצלנו הרבה כסף, קרן מאוד מאוד, מאוד 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 מוכרת בעולם. לא יחשוף את זה, אבל לא ידעתי בכלל מי הם, לא היה לי מושג, כן הייתי בצבא, אז בגדול מה שלא קרה אצל השכנים שלנו פה. אויבים
0: מעבר לים.
1: בדיוק. לא ידעתי מה, לא הכרתי את זה, אז הם קבעו להיפגש איתי, ו... וואי, לא רוצה לנסות להרצל אז ביטלתי את הפגישה, ולא יודעת אם מי הם. בדיעבד, אחד האנג'י אומר לי, רגע זה ווור, זה הולי ב-VC, שאתה תחיל את השם וכאילו אמר לי את השם הזה, וכאילו הוא רגע, שמעתי את השם הזה פעם, התחיל לעבור על המיידים שלי. ואני כזה, אה, כן, וואי, עשינו להם פגישה לפני איזה שבוע.
0: איך עוברים אבל ממצב של total clueless למצב שבו אתה לומד את ההוויה העסקית הזו, הרי זה כישורים שנדרשים very early on, ועם כל הסרקזם שבדבר, בסופו של דבר אתה צריך את זה גם לדעת לשחק את המשחק, לדעת לנהל סבב גיוס, אני מניח שיש מקרים של יותר מזל משכל, אבל בסוף כנראה עשית סט של פעולות שגרמו לדבר הזה להתכנס.
1: אני חושב שהדבר הכי טוב ש... שקרה זה גם שהבאנו משקיעים מאוד טובים סביבנו. כאילו גם מבחינת אנג'לים, אנשים שהרגשנו ברמה האישית שהם מנץ'. ואז, זה אנשים שאפשר לדבר איתם. אפשר להגיד להם מה הבעיות שיש, מה אני רואה, מה אני חושב. וגם חלקם להגיד, תקשיב, אני זוכר שמי, תקשיב. זה נגד האינטרסים שלי, לדעתי אבל צריך ולואציה יותר גבוהה בסיבוב הזה. זאת, זאת אומרת, הסיב...
0: אני ידעלל יותר, אבל זה לא משנה.
1: כן, מה זה ידעלל ידע יותר? אומרים, אני צריך לשים יותר כסף ולקבל אותם אחוזים. אז צריך ולואציה יותר גבוהה, זה יהיה יותר נכון אסטרטגית לחברה, זה יהיה יותר נכון לך. אומרים, תשמע, אני עשיתי מספיק כסף בחיים, אני רוצה גם לעזור לך פה. ושיש לך אנשים כאלו שמגבלים את החברה, זה, אתה, זה מאוד עוזר. זה נותן תחושה טובה. ואתה אתה יודע, לפעמים זה גם יוצא שאתה כאילו ב-funraising mode אז אתה רגיל לעשות sugar coating להכל, הכל נפגע. Stretching the
0: truth, מה שזה
1: נקרא. אבל לא, אבל זה window dressing, יש כל מיני מושגים שמעתי. אבל אתה יודע, בסופו של דבר חלק מהמשקיעים גם נהיו חברים קרובים. גם אתה נחמד שחלקם, חלקם זה אנג'לים שעשו כסף מהאקזיט הראשון שעכשיו מכירים חברה שנייה, גם לחלקם יצא לי פתאום לעזור להם לגייס כסף לחברות הבאות שלהם, כאילו להיות ממש אקטיבי בגיוס שלהם ולעבוד איתם על הפיץ', וזה טוב, כי היא באמת הגעה לרמת פתיחות מאוד מאוד גבוהה. היום עם חלק מהקנות, מי שאמרתי לו לילה טוב אתמול זה שותף מגוגל ונצ'רס שהשקיע אצלנו. רומנטי. ומדברים על זה שהוא יצא לגלמפינג בסוף שבוע, ואני הייתי בים המלח, וזה ככה, ולהחליף חוויות, והוא מת לבוא לישראל. כי באמת הגענו לרמת פתיחות, שהם מדברים על החברה, יודעים מה עובד, מה לא עובד. הם חושבים ביחד. ואז, אתה יודע, נגיד, בא קרן, נגיד, השקיעו אצלנו בסיבוב A, טייגר, לא יודעת מי זה טייגר בהתחלה, זה שומע לי שם נורא מוזר לקרן. והם שלחו לי כמה מיילים, ודי התעלמתי מכל המיילים ששלחו לי. וזה כבר היה בשלב ה-A, שזה קרה לפני פחות משנה. ואתה יודע, פתאום כאילו נדבר עם משקיעים, כן, ופנו אליי טייגר, שמעתי להם כזה, דוד, אחת הקרנות בעולם. אוקיי, ספרו לי, אם כדאי להכניס, לא כדאי להכניס אותם, מה צריך, מה ככה, על מה כדאי לדבר. וזה ממש עבודה שחלטתי לעשות עם המשקיעים שלנו. Mm-hmm. ו... זאת
0: אומרת, לעשות איזשהו סאונדינג בורד של אנשים, בין אם זה האנג'לים והמשקיעים הראשונים, או אנשים שאתה סומך עליהם, שאתה יכול להתייעץ איתם ולקבל מהם קצת סנס לגבי מה נכון לעשות ברמה העסקית. ו... ומי נגד מי.
1: וזה מאוד לימד אותי.
0: איך מנהלים מכירות? בשוק שהוא לא טריוויאלי ליזם הישראלי הממוצע, אין הרבה חברות שמוכרות פה לשוק הבריאות הדיגיטלית בארצות הברית, בית. בוודאי לא לתווך שבין אה, אה, גופי הבריאות לחברות הביטוח, שהוא נשמע לי כמו תווך, אה, to say the list, יחסית מאתגר.
1: אה, מאוד מאתגרה.
0: אז איך עושים את זה בסקייל, אם בכלל?
1: אז אה, זה תמיד היה שאלה שהייתה, כי בהתחלה המכירות הראשונות ל-Airbnb הדארקטור אה, 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 זה, בגדול לשכנע מישהו, לפעמים גם בוויז'ן, זה מאוד ל... לגייס כסף אולי. אתה צריך למצוא מישהו שמאמין בוויז'ן, איזה מישהו בכיר בבית חולים שיהיה הצ'מפיון שלך ויגיד, אוקיי, ברור לי איך הדבר הזה יכול לשנות לחלוטין כל מה שאנחנו עושים. ואז גם ה-Early שלנו הם היום, הם לוקחות מעולים בשבילנו, גם יש פתאום, צריכים להביא גם בתי חולים מעולים, שעדיין הם על שולים כזה, איך הבאתם את הבית חולים הזה? הם <עד> אומרים, טוב, ה-CEFO הוא ממש, וזה ממש לשכנע אותם בוויז'ן. ב- ב- ו- ולהיות גם פתוח איתם, לא לעשות לא להם אוברסלינג משוגע. כזה mm-hmm. כן, כבר הכל עובד, מחר זה יעלה לאוויר. כי מהר מאוד, תתיסור, אם זה לא ככה, אתה תשרוף את הקשר הזה mm-hmm. תוך שעות אפילו. <coughs> אז זה בעצם להיות מאוד כנה היום, במיוחד כשאנחנו גדלים עכשיו, זה דורש באמת גישה אחרת. וזה שאלה שבאמת התלבטנו עליה הרבה. האם לגייס אנשים שיש להם רולדקס מאוד גדול, שמכירים את כל התעשייה, שיודעים לקרוא ספציפית לנישה המאוד ספציפית שלנו, או, או לקחת אנשים שהם, שהם לא יודע איך לקרוא לזה, חכמים, לומדים מהר. הם,
0: אתה מדבר ברמת הצוות, ברמת של הצוות. החברה.
1: בדיוק, מה שהיה לנו אז זה דוק. כבר
0: uh, עשינו איזשהו שיפט להיירינג. שזה אגב מאוד מעניין, אני אשתף
1: אותך. כי מכירות בסופו של דבר אתה, זה כבר לא... אתה
0: הודית שלא שמעת פרקים, וזה בסדר, אני רק אשתף אותך שבכל הפרקים האחרונים, לדעתי בחצי שנה האחרונה, עלה נושא... עלה נושא... לא, בסדר, אתה יכול. עלה נושא כוח האדם. Uh, הגיוני? מה קורה פה בשוק מבחינת גיוסים? אז מעניין אותי לשמוע, אתם באמת, זאת אומרת, מבחינתך, פדיגרי, ומה למדתי, ומה הרקע שלי פחות חשוב, ויותר חשוב שאני לומד מהר, ומוכשר, ומסוגל לזוזי, כאילו יש לי כזה ולוסיטי, כאילו איך אתה... ב- אני חושב גם... שהם,
1: אני קורא לזה בילדרס. Okay, אנשים okay. יודעים לבנות, כי אנחנו yeah. בשלב שאנחנו בונים המון המון דברים. זה לא שיש, שהכל בנוי בחברה, כי זה גם מאוד חשוב לי שמי שמגיע ברור לו מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים דברים, גם שדבר עם ההנהלה, אני יכול לשלוח להנהלה, שיכיר את שאר המנהלים, שיבין אם זה, שיבין על, הבע- על הבעיות, איפה הוא יכול לתרום. ונגיד, ספציפית לגבי המכירות, אז התלבטנו מאוד, היו לנו כמה מועמדים. עבדנו, בעצם עבדתי עם, עם הבורד על לגייס מועמדים, גוגל היו מאוד אקטיביים בחיפוש ועזרו לנו להביא דרך איזה Headhunter מעולה, שורה של מועמדים, כולם היו מדהימים והיה איזה מישהו שהוא כנראה, לא נקרא לא לזה אנטיתזה, אבל הוא לא הטיפוס הרגיל, קוראים לו הוא צרפתי, יש לו PhD בפיזיקה מפרינסטון, ב-Information Theory עבד ב-BCG, Boston Consulting Group, כמה שנים עשה, ה-Healthwork קונסלטינג. ואז נכנס לסיילס. והצטרפו לאיזה סטארט-אפ בניו יורק, ולקח אותם בגדול מ-0 ל-21 מיליון ARR. בתקופה יחסית קצרה, שזה היה הגיג מכירות הראשון שלו. ו... והוא מכר ה-Health Care Analytics, ואמרנו, טוב, בוא ניקח בן אדם שהוא חכם, לומד מהר, יודע איך למכור סיפור מורכב לבתי חולים, כי אנחנו, כמו שאני הייתי מוכר את ה-Vision ללקוחות הראשונים, אני רוצה שמישהו יוכל למכור את הסיפור המורכב יותר, כי על הנייר נראה שאנחנו פשוט מחליפים את המקודדים שלכם, מחליפים לכם את ה הזה בסervice אחר. פה זה אנשים, אנחנו עושים זה אוטומטית. אז כשאני יותר על אתה רואה שהיום למקודד לוקח לו עשרה ימים עד שהוא מתפנה ומגיע לתיק שלך. לנו לוקח שתיים וחצי שניות, פתאום תקבל את הכסף מהר יותר. ואנחנו מקודד עושה איזה רמת דיוק של שבעים, שמונים אחוז, אנחנו מחזיקים מעל תשעים אחוז. אז פתאום אם אתה מקבל, אתה מקבל גם הרבה יותר כסף.
0: יותר מהר? אבל גם אתה
1: מקבל יותר מהר והוא גם הרבה יותר מדויק, אז אחרי הביטוח מוצאות פחות על מה לדחות את התשלומים.
0: כן.
1: <coughs> בדיוק. אז גם מבחינת קומפליינס אתה נמצא, נמצא במקום יותר טוב. יש כל כך הרבה extra ROI, וזה אומר שכי אפשר להגיד עסקאות הרבה הרבה יותר טובות ככה. אז רצינו מישהו יוכל לספר את הסיפור הזה. ובסוף התלבטנו באיזה שני מועמדים, אחד שיש לו רולדקס, מכיר את כל התעשייה, אבל כמובן אף לא היה בטוח שהוא בילדר, לא בטוח שהוא יוכל עכשיו להיכנס לחברה שיש לה שני אנשי מכירות, שהמנכ״ל ניהל את המכירות עד עכשיו, וידע לבנות ארגון אמיתי, וידע להכין את <אחס>, החומרים, <אח> <לדח> וידע <אח> <אח> להתמודד עם זה שפתאום הם, אין בכלל uh, HR וצריך להיות מאוד סקראפי וצריך למנות הכל. ובסוף אנחנו עם ג'וליאן, הוא... הוכיח את עצמו. עושה עבודה מעולה.
0: בוא נדבר קצת שאלה אחרונה לסיום אולי. דיברנו על זה גם קצת בכוס קפה שמזגתי לי, כי אתה פחות היית בקטע. אני לא שותה קפה. בסדר, לא נורא, זה בסדר גמור. פשוט הרגל מהצבא לקשקש על כוס קפה, אז אם הצד השני לא שותה, אז לפחות שאני אשתה. וזרקת כמה דברים על המצב שבו אתם נמצאים עכשיו. שלוש שנים קדימה, fast forward, אחרי גיוסים של עשרות מיליוני דולרים, עשרות עובדים, מה שנקרא כאבי גדילה בשלבי הצמיחה. איך נראה ההבדל בין היום-יום שלך בתחילת הדרך, לאיך הוא נראה היום, עם אני מתמודדת, ואולי גם כמה מילים על לאן זה הולך?
1: בטח, אני... כל יש לי איזה סלאמפ, איזה יומיים שאומר, איזה כיף, פתרתי לך את הבעיה, זהו, נגמרו הבעיות. בדיוק, ואז זה מייצר, הצלחנו, כאילו, אתה בנים עכשיו ארגון מכירות טוב, יש לנו ארגון מכירות, אני לא צריך להיות על שיחות מכירות באחת בלילה, לשכנע איזה בית חולים, לספר לו על זה, לתת את הפיצ'ים, ויש אנשים שעושים את זה, ועושים את זה כבר עכשיו יותר טוב ממני אפילו. פתרתי את הבעיה הזאת, איזה יופי, מה קרה? פח הפייפליין שלנו גדל פי איזה שלוש תוך רגע ומתחילים להגיע לקוחות ורוצים פיילוטים עכשיו שיט צריך להתחיל לדלבר את הדברים האלו צריך עכשיו לפתוח אנחנו מגייסים יותר R&D צריך לפתור HR זה כאילו אתה פותר בעיה זה מייצר לך אינסוף בעיות אחרות לפעמים שחלקם אנחנו מתכנים מראש חלקם לא תכננו מספיק וזה אז היום יום שלי הוא, הוא, הוא משתנה כל הזמן כאילו פעם עסקתי יותר בזה עכשיו אני עסק משהו אחר אני כל פעם <coughs> זז לבעיה הגדולה החדשה שיש בחברה.
0: אתה יכול קצת לתאר איפה, איפה נמצא השיפט, <coughs> היום זה בעיקר בגיוס לקוחות, גיוס בורד, איפה, איפה זה, איך זה, <coughs> גיוס זה, משקיעים, <coughs> כוח אדם.
1: <coughs> זה כמעט הכל מהכל עכשיו. זה, אני יכול להגיד שכרגע התעסקנו המון, במיוחד אחרי הגיוס האחרון, בבנות את האקזקטיבי טים שלנו. היינו <coughs> 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 חברה שהיא מאוד כזה R&D אוריינטד, מאוד מכוונת לפתח טכנולוגיה דיפ טק. אז אנחנו עד עכשיו, אז עכשיו שיש מוצר שעובד, ועובד טוב, אנחנו רוצים בעצם להתחיל, סליחה, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל יותר to prioritize את זה, ולמכור, אז זה היה להביא את אותו Head of Sales, להביא את ה-Head of שלנו. נפתח סניף בארצות הברית. בדיוק, נפתח סניף בארצות הברית. עכשיו, פתאום סגרנו הרבה יותר לקוחות, נורא נורא מהר, הפיילוטים היו מוצלחים, הצלחנו לפתור את הבעיה הזאתי, אז... שוב, צריך לנהל את הלקוחות, שי, צריך customer success, אז שכרנו עכשיו גם, ולכל אחד מהם אנחנו רוצים להביא, אני משתמש להביא אנשים מחברות מעולות, או משהו מה-Great Companies, כי אני רוצה שהם יביאו את ה שלהם לחברה שלי, מה שעבד טוב בחברות שלהם, אני רוצה שהם יביאו את זה לחברה שלי. וכדי לגייס לאנשים, זה גם לוקח הרבה מאוד זמן, ואתה צריך לעבור דרך הרבה מועמדים, וצריך לזוז גם מהר. להיות מאוד קומפלטיב, אז הרבה מהעבודה שלי עד עכשיו התעסקה בעצם בגיוס של הצוות אקזקיוטיב, שיהיה צוות מספיק חזק, שאני סומך עליו בעיניים עצומות, שידעו לקחת את כל הכסף שגייסנו, גייסנו משמעותית יותר כסף ממה שאנחנו ציפינו, וידעו לעשות אותו את האקסקיושן הכי טוב שאפשר.
0: קצת לגבי כמה מילים אולי לאן כל זה הולך, נראה לי לסיום, נים, החזון, קדימה.
1: בטח, אנחנו... החברה גדלה, וזה דבר כיף, אנחנו רואים עוד לקוחות שבאים, והבעיה נהיית רק יותר מורכבת עם הזמן, גם השיטת קידוד נהיית כל הזמן יותר ויותר מורכבת. שזה די זה הופך את ה... זה אתגר לנו, אבל זה אתגר הרבה קטן שזה, מהאתגר שזה סתם בפני האנשים. אז זה נהיה, משום, כאילו, נהיה בסדרה גודל יותר קשה לאנשים. ולנו זה נהיה טיפה יותר מורכב, אבל לא באותו רמת מורכבות ששינו אותו מורכב לאנשים.
0: זה לא Keep up the pace, כן.
1: ואנחנו מקבלים עוד לקוחות. חתמנו עכשיו עסקה, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד את השם של הלקוח, אבל אפשר לספר שזה אחד מארגוני הרופאים הכי גדולים בארצות הברית. אנחנו עכשיו בתהליך של להעלות להם כמעט 300 בתי חולים, שזה משהו... כן, כן, זה, זה משוגע, הכמות, פתאום דאטה שאנחנו נחשפים עליה עוד, והסוג דאטה, והכמות בתי חולים, וגם הלוגויים ה- ה- האלו זה פשוט דבר אה, מדהים. אז אנחנו כעת בתהליך של אה, חברה גדולה, ואחד הדברים המדהימים זה בגלל הגישה הטכנולוגית שבחרנו, אה, שהיא באמת מאוד מאוד שונה ברמה, ה- במהות שלה, אנחנו מגאים שיש המון, נקרא לזה... מוצרים נוספים אפשר לבנות סביב, ה... סביב הטכנולוגיה הזאת, לא רק בתחום של הקידוד, כבר נכנסנו לתחום שעוזר לרופאים לשפר את התיעוד הרפואי שלהם. גם עוזר להם להרוויח יותר כסף, מקטין פספוסים, גם מייצר תיעוד יותר טוב שיכול לשמש רופאים עתידיים. אז אנחנו מתרחבים שלא תחומים גם שהם יותר בצד הקליני, גם uh, עוד תחומים שיכולים לעזור לרופאים, שעוזרים גם לנו לייצר קידוד יותר מדויק, בזה שאנחנו עובדים עם הרופאים, קריין גם חברות ביטוח יתחילו לפנות לנו ורוצות לעבוד איתנו. גם הן מכירות את העובדה שבגלל שאנחנו יודעים להסביר את התהליך, קבלת ההחלטות שלנו, אז הן מאוד סומכות על זה גם כן. בגלל זה אני עשיתי קצת air calling לפני זה, כי אנחנו לא באמת נגד חברות ביטוח. אנחנו מנסים לעשות זה הכי מדויק שאפשר, ולתת לרופאים את הכס שבאמת מגיע להם, והחברות ביטוח מתחילות לסמוך על התוצאות שלנו גם כן.
0: להבין רוא... שהכל הרבה יותר מדויק.
1: בדיוק, הן רואות לנו במלא בתי חולים. וזהו בעצם, אנחנו עכשיו עוד מגלים לאן אנחנו הולכים לקחת את זה.
0: מגייסים עובדים? כל הזמן. אוקיי, אז אני מזמין את כולם להיכנס גם לאתר של נים, למי שרוצה. בתוך יש דף משרות, נכון? נכון. לא נכנסתי, אבל אני אעריך בזהירות
1: שיש. גם יש, גם בארצות הברית, גם בישראל, מגייסים ל... בערך דבר שאתה יכול לדמיין.
0: <laughs> אוקיי, עמיחי, תודה רבה לך על הזמן, אני מאוד נהניתי.
1: תודה לך.
0: זהו, נתראה בפרק הבא.